0: Dia 24 de fevereiro de 2021 completa o triste aniversário de um ano de pandemia, do primeiro caso confirmado no Brasil. E eu confesso que eu não imaginava, acho que ninguém imaginava as dimensões que as coisas tomariam por aqui desse aniversário triste, né? Completando 250 mil mortos no país pela Covid. Sem falar nos milhões de infectados, né? E num quadro de luto, um quadro de desafio econômico, de uma crise sanitária e econômica sem precedentes. Um ano de aniversário e nós estamos vivendo na era da incerteza. E para falar disso, desse ano de pandemia e do que vem pela frente, que certamente nós não sabemos mas a certeza é dessa incerteza, da imprevisibilidade, de ter que conviver com uma rotina planejada por dia, dia após dia. Eu trago isso nesse conteúdo, na primeira parte comentando sobre uma matéria que eu fiz que está aqui nas notas do episódio, a era da incerteza na fotografia, e na sequência um bate-papo com fotógrafos que toparam falar ao vivo no Clubhouse, eu avisei que eu ia gravar e participaram a Janaína Medeiros, o Carlos Rincon, professor, fotógrafa de Campinas, Janela Medeiros também de Campinas, fotógrafa, que tem tá um trabalho bacana de foto escolar, e a Marina Cadore, que tem um negócio é, de tantos anos na fotografia em Primavera do Leste e que, durante a nossa conversa, é, confessou ali, né, avisou para gente que tinha testado positivo para Covid, ela que está grávida. Então vamos lá, vamos uh, ouvir primeiro a parte discorrendo sobre essa matéria que nós fizemos. Uh, caso você queira passar direto, já tenha visto o vídeo, uh, por um acaso esse, esse áudio aqui reproduzido do vídeo que eu publiquei nas redes sociais, no YouTube, na fanpage da Fox, é só pular para metade mais ou menos que tem. Esse bate-papo no Clubhouse Que é o um aplicativo, a gente está presente lá Muita gente está entrando, participando E uma das coisas legais é poder Fazer esses debates ao vivo né E eu trouxe, está gravado do Zoom Então tem problemas de áudio coisa e tal Mas dá para pegar a mensagem Que isso é o que mais importa Sempre foi o meu foco, o conteúdo e não Uma mega, ultra qualidade aqui Senão não sairia nunca esses episódios É isso, espero que você aproveite Eu sou o Léo Saldanha E esse é o FoxCast Olá, eu sou Léo Saldanha e eu estou aqui para falar hoje, nessa apresentação, de um aniversário muito triste, né? De um ano de pandemia no Brasil. No dia 24 de fevereiro de 2020, nós tivemos a confirmação do primeiro caso no país. E de lá para cá, tanta coisa aconteceu, tantas vidas perdidas, né? chegando aí na marca é, inacreditável de 250 mil mortos é, pela Covid, é, sem falar nos infectados, que são milhões, é, com sequelas, com novos estudos saindo, coisas aí muito preocupantes em relação a esse vírus. E é, nós fizemos ontem, no meu blog, eu fiz na, na, no blog da Fox, um texto para falar desse ano, né como foi seu primeiro ano de pandemia, e é meio assustador você pensar nisso, né? primeiro ano de pandemia, é, porque a pandemia não acabou, né? a gente avança agora por não sabemos quantos outros meses, né? por quanto tempo vai durar né, essa pandemia? Por quanto tempo a gente vai ter que lidar com, essas, com esses desafios econômicos e sanitários, com medo, com ansiedade, depressão, todos os impactos na nossa vida e na nossa rotina, não só na fotografia, na vida de todos nós, né, com brasileiros, um ano e é, uma certeza dentro desse quadro todo, além da covid ainda presente por um bom tempo, é a incerteza. E eu como pesquisador, estudioso desse mercado e também do ambiente macro, né, do que está nos impactando, é, andei e ando sempre lendo muito aí coisas do Brasil e de fora, né e um conteúdo muito interessante que eu encontrei é, do MIT, está é, com uma publicação no Brasil agora, falando dessa era da incerteza, né, que a gente entrou numa era da incerteza com coisas que é, vão avançar ainda mais por conta disso e outras que a gente não tem o menor controle. E na fotografia não é diferente, é uma era da incerteza mesmo, está né, presente. Um ano depois, é, como lidar com essa imprevisibilidade? Né? Bom, primeiro eu te convido a ler o texto, Estou né? com ele aqui na tela, vou colocar ele na, no link aqui também, nos canais nossos, né? e você vai poder ler. Mas é, a certeza é que vai fazer parte da nossa rotina por um bom tempo. Né? Na melhor das hipóteses, com uma vacinação aí um pouco mais acelerada, a gente está falando de um quadro que vai se estender por meses mesmo. Né? Então, essa imprevisibilidade torna tudo mais desafiador. E aí o que a gente tem notado uh, no mercado é justamente um perfil de trabalhar por, na semana, né, por dias e não meses de planejamento e de agir no tático, né? uh, um planejamento estratégico totalmente elástico, né, porque você vai ter que ajustar aí de acordo com esses quadros de curtíssimo prazo. No conteúdo do MIT, que é bem interessante, essa revista versão brasileira aí, que saiu, eles trazem o curto prazismo né? Pode parecer uma expressão estranha, nova, né? mas é o efeito imediato dessa situação, em que as empresas, as pessoas, as famílias agem pensando no curto prazo mesmo. Então, elas mudam a ótica de olhar para frente e olham para o agora, né? porque você não sabe. Né? Então, você uh, começa a atuar dessa forma. Eu volto aqui para um ano atrás, e eu confesso que no começo de, de fevereiro, eu não imaginava que ia ser desse jeito. Que Eu imagino que você, fazendo uma reflexão, também não. É legal fazer um balanço de um ano. Né? Eu não vou tentar fazer o exercício aqui de como será mais um ano de pandemia. Não vamos fazer isso. Né? Mas como foi esse primeiro ano de pandemia? E eu faço um estudo aqui, olhando para a gente, né? como Fox, olhando para o mercado, dá para tirar várias conclusões. Assim. A primeira é que a gente realmente tem que se acostumar com a mudança e o estudo. Né? A pesquisa que a gente fez, até fiz o um conteúdo aqui também, falando da, da, do estudo, né? e mais da metade, na verdade, mais de 70% dos entrevistados em 1.200 fotógrafos que responderam, e não só fotógrafos, mas empresários, pessoas que atuam no mercado, falando que vão investir em conhecimento, dentro e fora da fotografia, né? seja parte de gestão, parte de marketing digital, finanças, o que quer que seja, para tentar melhorar né? e conseguir atuar de uma forma melhor, né? nesse ambiente de mudança rápida, né? que o imprevisível faz parte. E outra questão que ficou clara assim desse, desse quadro todo é de você é, ter que buscar alternativas dentro do, do seu próprio mercado ou fora dele. A gente viu fotógrafos saindo do mercado, vários que eu tenho contato, inclusive eu fiz a pergunta nas redes sociais como é que foi né, para você esse ano? aí? E eu tive contato de gente que, que, que assim, consumia conteúdo da Fox direto e que falou, saí, sai do mercado, mais de um. Né? Na verdade, assim que se dispôs a falar, porque a gente sabe de muitos mais casos, gente que está buscando em outros, outros mercados, outros e é legítimo e, e, e ok, porque a fotografia, especialmente a fotografia social, né, ela depende de pessoas, ela depende de aglomeração, no bom sentido, ela depende de bons momentos, e aí essa coisa do bons momentos, dos eventos serem é, virarem um problema, né? não vamos entrar nem na parte está certo ou não está, né? mas como é que você atua dessa forma? O que você faz para trabalhar quando que aquilo que você faz faz parte de algo que é maléfico? Né? Complicado. Mas no texto aqui a gente fala disso e, e aí dessa coisa de mergulhar numa alternativa, a gente viu bons exemplos exemplos interessantes aí de gente que conseguiu se adaptar e tem algumas coisas que estão muito claras o especialista eles estão no mais complicado nesse momento ele vai ter o fotógrafo e os negócios de fotografia que atacar em várias frentes então o, o generalista ele ganha força é engraçado né porque antes o especialista era o grande o grande bastião né vinha nos últimos sei lá 10 anos antes da pandemia com força cada vez mais ah sou especialista exemplo fotógrafo só de newborn né ou fotógrafo só de casamento esse perfil talvez fique muito complicado a partir de agora ele vai ter que atacar em várias frentes e ele traz aí a ideia do marketing lateral então eu vou atacar no que é perto daquilo que eu faço se eu estou fotografando um casamento eu estou fotografando o começo da família a gente viu também que se tá, eu estou atacando no começo da, fa da família uh, eu já tenho uma e se eu tenho experiência por exemplo atuo há muitos anos nesse mercado eu tenho uma base de clientes que eu atendi nos últimos anos por que não Uh, buscar uh, nesses clientes mesmo formas de fazer coisas. E não só de família, porque são casais que têm seus trabalhos, que precisam, de repente, renovar, retrato. Uh, eu estava aqui buscando agora, não tenho foto colorida minha, retrato colorido meu. Eu tive que fazer uma selfie aqui com uma cara besta e eu tenho foto preto e branco mais. Né? E, e é isso. Eu precisaria de um pack, e muitas pessoas precisam, um pacote de imagens para redes sociais. E não só retrato para LinkedIn ou para Instagram ou pra... eu precisaria de outras fotos também de repente uh, vídeos curtos que mostram com um certo movimento uma brincadeira para postar no Stories alguma coisa assim, até um GIF né? para alguma brincadeira então tem obviamente oportunidade próximo daquilo que você já faz e você está ali de repente eu pensando em novos clientes e atacar aqueles que você abordar, aqueles que você já, já atendeu para quem já tem uma, uma carteira de clientes vale a pena a gente viu também agora de um ano para cá do desafio que fica agudo financeiro porque quem tinha reserva isso vai se esgotando e os casos de todas as áreas e de empresários no mais falando olha acabou e agora né o que eu faço como é que faz aí para os próximos meses especialmente os fotógrafos de casamento e os fotógrafos os negócios de fotografia e de formatura né, que o que está se falando agora é, uma, é um momento preocupante demais. Né? Como é que fica com o um momento agora de devolução de valores, de cancel, mais cancelamentos, de judicialização até desses casos? Uma situação crítica, crítica. dois mercados muito afetados, isso não é de hoje, né, já vinha de. E uma expectativa de alguns que atuavam nesse mercado, ficava esperando. Aí, dessas lições que a gente tira da pandemia, né? De não dá para esperar, não vai melhorar, não vai, pode até melhorar daqui seis meses, mas você não tem certeza, você não sabe. E essa expectativa que já vinha do ano passado, faz sentido ficar esperando alguma coisa ou se adaptar. Tá? Mas voltando para o olhar nosso, meu, né? Olhando para, por exemplo, olhar para mim, o mergulho no online que eu que eu fiz nesse meio tempo e os aprendizados que tem, continuam acontecendo. E, assim, nos estudos que eu fiz para todos os mercados, a coisa mais óbvia, que muita gente não encara, do online, né, dessa, dessa virtualização mesmo, de todos os negócios, relações, ela se acentua e vai se acelerar ainda mais para 2021. Então, é um caminho que não tem como. E quem não está observando isso e não trabalhando vai ter uh, problemas. Uh, mas a gente viu, aí com quem eu conversei, em off, gente que está revendo o padrão de vida, obviamente, cortando custos, vendo o que dá para fazer, mudando de mercado, atuando na fotografia e em outras frentes. Então, a gente viu, inclusive, a parte que impacta na própria indústria, por exemplo, de câmeras. né Por um lado, as câmeras, não ah, vou comprar equipamento, ou vou trocar. Eu vi uma fotógrafa falando que vai vender a câmera dela atual para pegar um modelo mais simples. Ela vai vender a que ela tem, que é até melhor que essa que ela quer pegar, mas porque ela Falou, pô, não precisa de uma câmera tão sofisticada. Né? O mercado de usados, por outro lado, ele se acelera né, com esse momento, porque ganha força, não só no Brasil, mas lá fora. O mercado de escambo, de usados, vai aquecer. O mercado de venda de equipamentos, muito provavelmente sentindo ainda mais. Com dólar acentuado também, né, um momento desses, talvez para alguns negócios, alguns revendedores aqui do Brasil, no parcelado, com promoções, pode ser que tenha... Algum outro momento, mas me parece que vai ser complicado. Agora, por outro lado, impressoras, equipamentos de impressão, a gente viu lá fora, aqui no Brasil, conversando com uma fabricante grande aqui de impressoras, está num bom momento de vendas de impressoras, não só para fotografia, né? E ela vê, a gente nota isso, que gente que observando na fotografia a forma de faturar, de ganhar uh, dinheiro, de criar produtos, não só com as fotos deles, mas com as fotos dos clientes, né? isso já vinha e parece que vai crescer ainda mais. E, e a gente viu também uh, novos negócios, né, novos, mais gente, mais pessoas, mais fotógrafos investindo em cursos uh, de, de fotografia, vou, vou virar influenciador, vou virar uh, professor online, vou criar uh, algo nesse sentido. Uh, é bom para quem está buscando essa alternativa, mas o que a gente também notou, e um paradoxo até, Embora tenha uma oferta maior de conteúdos, de cursos de todo tipo, para ganhar dinheiro com fotografia, nos últimos 12 meses a gente não viu nenhum curso falando desse momento que a gente vive. Né? Não, não viu porque ninguém sabe exatamente como vai ser. Então se vende um conteúdo do passado, quando na verdade a gente está vivendo uma situação de transformação que pede conteúdos olhando para o futuro ou para o momento curioso, né? Então, e tem até os próprios entrantes se ligando disso nas conversas entre eles. A gente nota isso que eles estão, tá caindo a ficha, né? Do, de mesmo quem começa que está cada vez mais bem informado. Então, aquela ideia do fotógrafo pensar: ah, vou ganhar dinheiro com essa galera que está entrando, então, né? Com os entrantes: ah, né? Vou ganhar porque eles não, ele talvez há cinco anos eles não tinham como ter tanto acesso às informações, inclusive comparativas e entender a dinâmica de mercado ele não vive numa bolha, não vive numa uma ostra. Ele sabe o que está acontecendo. E, se ele for um pouquinho mais né, esclarecido, ele vai notar que, espera aí, será que isso aqui funciona, sendo que está acontecendo tudo isso agora? Né? Então, aquelas ideias de ganhe não sei quanto fotografia, faça tal coisa e tenha tal resultado, fica mais complicado de convencer, né? difícil. Uh, e aí a gente teve, uh, aqui até colocando na tela para vocês, os comentários de pessoas que responderam. E muita gente não quis responder no aberto, né, para não, não se expor, que eu acho besteira até, mas é, a Cris Bueno, né, é, fotógrafa premiada, super talentosa, falando: foi um ano de muito aprendizado, de pouquíssimo crescimento comercial. Eu esperei que esse dia chegasse para dizer que só, só foi um momento, mas ainda estamos presos no grande ano da marmota. É incerteza, é incerteza e, uh, e aí a, 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 essa incerteza já faz parte. É isso que eu acho que o grande mote aqui dessa apresentação é conviver com ela, né? conviver com esse momento delicado, por mais complicado que isso seja. O né? um, mercado pausado em várias frentes, em outras, ele cresce até. Né? Por exemplo, a parte de impressão para consumidores finais, pessoas que estão, de repente, decorando a casa com fotos, é, liberando essas imagens para criar álbuns, coisas desse tipo. É, mas olha só o impacto na indústria de eventos. Né? É, o dado que a gente teve acesso é de que o ano passado, nós tínhamos, em 2019, foram 950 mil, quase um milhão de casamentos, como tem sido nos últimos anos. E para 2020, com a pandemia, caiu 250 mil para 700 mil casamentos. Olha o tamanho disso, da, da, da redução. É gigantesco, por isso, desse impacto enorme. E um mercado que já estava abalado pela saturação de fotos, pela guerra de preço, pela banalização na fotografia de casamento, né? E aí você vê esse quadro. E fora que desses 700 mil, como um colega me disse, olha, e quantos desses que realmente foram casamentos com condições de investimento? Né? Pequenas pequenos, é, coisas no cartório ali, com algumas fotos, mas um enxugamento no orçamento quando teve o evento. E isso não vale só para fotografia de casamento. Aí o aniversário também, né, com... Como é que você justifica um valor maior para um aniversário? A não ser que você crie uma experiência, proponha. Essa é a outra parte que a gente já vai entrar. Mas tudo foi enxugado. Novo consumo, tudo menor, tudo com valores menores. E aí você vai ter que trabalhar mais no momento de incerteza, no momento de exposição ao vírus e tudo mais, esses desafios. Formatura, mesma coisa. Embora não tenhamos dados oficiais, você vai colocando durante o ano todo o que eu fiz de pesquisa sobre formatura, você só vê formatura sendo digital. Só, só vê as coisas, colações online, col... poucas coisas presenciais, né, na média. E isso cria um desafio. Não porque eu quero, não porque eu torço por isso, que algumas pessoas entendem, ah, não, ele... é o que está acontecendo. E aí, como é que você se adapta a esse, a esse quadro? É um desafio enorme, desafio enorme. Então, complicado para essa parte é, das formaturas. Não, foto escolar, mesma coisa, só que a foto escolar está voltando. As escolas estão voltando. Um presencial eu falo disso pela minha própria filha que está indo para a escola num esquema híbrido e aí se a empresa consegue justificar e tem um protocolo deve fazer algo né mas aos poucos então um desafio enorme né nesse sentido aí a Kelly aqui Kelly Schmidt que ela é de pelotas ela e o Márcio tem um trabalho de referência a minha minhas fotografias de família cresceram muito senti como se pela primeira vez em muitos anos as famílias as famílias olharam para seus lares e desejaram registrar esses momentos. Né? É, bacana isso, porque é, contar essas histórias, no mais, é uma experiência para fugir um pouco dessa rotina de isolamento, dessas coisas ruins, celebrar minha vida, minha família, meus, minhas memórias, decorar minha casa com fotografias, contar essas histórias em álbuns, é, me conectar de um jeito diferente, quebrar né, a rotina e ter isso de um jeito histórico, inclusive, e bacana na minha casa. Então, a Fotografia e a família Família sai fortalecida, a gente já falou disso antes, e ela vem com a possibilidade de mais força ainda para 2021. Vai ser uma alternativa e a gente tem que apostar nisso. Né? Uh, mas, uh, enfim, a gente mostra aqui, falamos dos eventos em geral, né, da transformação, uh, e aí a coisa dos cursos que eu estava comentando, aqui o Tiago Araújo colocou, ele colocou em aberto no meu Instagram, quebrei e sem perspectivas de voltar. Né? E, e acontece, e tem acontecido, talvez não aparecendo tanto quanto a gente... A gente não vê tanto que as pessoas não ficam mostrando isso, né? mas ele corajoso aqui falou disso. Agora, o grande auxílio emergencial, até coloquei isso no, no texto, o auxílio emergencial da fotografia nesses meses, aí, nesses 12 meses, foi o retorno triunfante, ou o, o gigante acordou da foto no papel. Não só da foto qualquer, do produto bem acabado, diferenciado, de criar algo para aquela pessoa, ajudar ela a libertar essas imagens, de viagens, organizar essas memórias, criar álbuns, retocar fotos que estão que precisam de, de ajustes ali, né? Aquele coisa de fotos que são muito antigas e que precisa trabalhar, né? Criar pequenas coleções de quadrinhos para colocar na parede, fotos decorativas ou a foto autoral também, para eh, valorizar a casa da pessoa que ela vai ver, sempre poder lembrar e, e, e sentir bem com uma foto de uma paisagem na parede, um porta-retrato com tecnologia, com vídeos atrelados com QR Code, né, com realidade aumentada, ou áudio, como a gente viu o álbum do Tibério Hélio, que ele me mandou, do Music in Photo, lá que tem o QR Code do Spotify. A gente está vendo também os porta-retratos com Spotify. Né? Então, a foto impressa ajudou muitos fotógrafos, referência ou não referência, mas negócio de fotografia, a se segurarem, pagarem contas e, em alguns casos, crescerem. A menor parte desses empreendedores teve caso aí, como o da caixa de luz, que cresceu, passou de, de trabalhar em casa para o escritório, porque cresceu o faturamento no período com um produto diferenciado, decorativo, para esse momento que a gente está vivendo, que as pessoas querem algo bacana, um presente que ela pode dar, ou ela envia para alguém, ou recebe em casa. Elas ouviram os clientes que começaram a transformar os produtos ali também. né? Então, muito bacana. Outra frente, não falando da foto impressa, até as lojas de fotografia, os startups que trabalharam com isso também notaram um crescimento no interesse dos consumidores finais pela foto impressa, a partir do vídeo também. Fotógrafos começaram a olhar mais para isso, editar, criar coisas em vídeo, e também as transmissões ao vivo, né? que começaram a fazer parte do cardápio, porque a transmissão ao vivo para um autônomo, para uma escola, para uma banda, para um, o que é que seja, né, um artista, ele precisa dessa, dessa, desse serviço, de uma transmissão ao vivo. E um fotógrafo pode muito bem fazer isso como parte do pacote, a gente viu isso acontecer também. Né? Então, bacana, né? Aí aqui tem um outro comentário, o Ivan Harris colocou aqui, olha, não me considero fotógrafo, mas amo de paixão e queria ter como profissão, mas essa tão difícil. Sinceramente, o que era um sonho distante, por vários motivos, com toda certeza, piorou muito para mim. De início, esse isolamento so social afetou muito, deixando-me sem expectativas e fora de minha, que minhas crises de pânico piorou bastante. Mas, atualmente, as coisas estão voltando ao seu devido lugar. Estou erguendo forças, graças a Deus, e familiares e vamos que vamos. É, aqui é o importante trazer do Ivan. Obrigado, Ivan, por ter enviado, mas assim... É, quem tem outro trabalho, no final das contas, que antes era visto como... Ah, ele nem vive da fotografia. É uma vantagem agora. Ele tem outro trabalho, faz outra coisa e consegue equilibrar. Né? E a gente tem muitos casos assim no mercado. Muitos. né desse, desse perfil daquele que é guerreiro, que tem o, o, um trampo, né? um, um trabalho é, fixo e também é fotógrafo. Né? É uma vantagem nesse momento. Então, e a coisa da, da, da ansiedade, depressão, a saúde mental uma questão importantíssima que nos afetou a todos, né? Não só a fotografia em todas as áreas. A gente está vivendo, a gente não sabe nem dos impactos disso ainda, é, não só nossos filhos, mas para todos nós, né? É complicado. É, e teve gente que inventou, que, que inventou, que investiu, que entrou na fotografia na pandemia. Nesses últimos 12 meses, eu tive muitos alunos da, da escola de negócios Fox nos meus cursos que estão começando agora e que estão empolgados, e que estão entrando numa fase complicada, mas que vem como uma alternativa, e que não, de repente tem outro trabalho, não vão largar isso, mas estão com planos, estão fazendo a coisa de uma forma estruturada, pensando de um jeito diferente, bacana. Então, é, esse perfil, imagine depois que passar isso, que a gente não sabe quando, é, se ele conseguir se estabelecer e crescer nesse momento, o que, que ele não faz depois? Né? E aí o cara que já estava no mercado, já está meio desanimado, cansado, ele vai ser atropelado por esse perfil aí do que está animado e querendo crescer e conseguindo, muitas vezes, algumas coisas de bom aí nesse, nesse período né, de crescimento. Então, estudando. As pessoas, não só os que estão entrando agora na, na pandemia, na fotografia, em várias áreas, impressão, startups, fotógrafos, estão estudando muito. Não só fotografia, um monte de coisa. Tecnologia, finanças e coisa e tal. Estudando design, vídeo, texto, escrever... Estão estudando. E, e também vejo isso nos fotógrafos que estão no nível acima do marketing, estão investindo em conhecimento para sair mais fortalecido quando a coisa tiver aquela aceleração, ele já está na frente. né e A gente nota isso. Aí aqui a Edna Landim. Nossa, foi e está sendo tão triste que abalou meu prazer em fotografar. Eu, eu entendo, de novo, volta para a questão da saúde mental, que, aliás, na quinta-feira a gente vai ter um, um debate sobre isso, no Clubhouse, com uma doutora, psicóloga, a Cláudia Cropo, que vai falar disso, né, mas com a gente, porque a saúde mental é um problema de saúde pública, né, com, a, com a pandemia, é gravíssimo, é complicado. Agora, tem gente que está criando coisas incríveis, artisticamente, até em casa, grandes nomes da fotografia é, autoral mundial estão criando séries, projetos para a pandemia. No Brasil e lá fora, usando drone, fazendo fotos da janela, a rotina em casa, criando foto com espelho, com planta, criando coisas digitais, colagens, na pandemia, e aparecendo na mídia e até ganhando prêmio com isso. Então, é o que se fala, que nesses momentos de coisas agudas, o, o criativo e novas, novas novos movimentos artísticos surgem aí nesse, nesse momento, mas não querendo também romantizar né, a parte do, do que está acontecendo aí da, da pandemia. É, e aí, aqui, já caminhando para o final... Né, desse texto, uh, certamente a gente vai ter turbulência e certeza, mas uma, algumas certezas nós temos. A certeza que você vai ter que estudar e saber escolher muito bem o que você vai estudar é, e aos é atalhos, as formulazinhas mágicas, essas coisas, elas vão ser cada vez mais colocadas em xeque, não tem jeito, mas o online é uma certeza. Quem não está bem azeitado, preparado, investindo para essa parte, seja em rede social, mas não só estar na rede social, não é só ter um site, é uma comunicação, uma presença mesmo, mergulhada nisso, não terá bons resultados, vai ficar para trás né, nesse momento. E a combinação disso com o que a gente está chamando aí de virtualmente, ou presencialmente virtual. Esquecer que, não esquecer que as pessoas agora estão conectadas o tempo todo e que as relações vão ser muito mais online, mas que elas, quando estão numa sessão externa, elas estão com o smartphone podem publicar aquilo. E a relação está mudando nesse sentido. Então, uh, criar as experiências para ser físico, para ser presencial, me deu um belo motivo para eu sair fazer fotos ou para eu sair na sua loja e imprimir uma foto. Ou, ou, do contrário, venha na minha casa ou, do contrário, me entregue na minha casa, né? que é o que está... Acontecendo agora, o online é certeza absoluta, né? Aí aqui a Lúcia Constante ela escreveu: o começo foi difícil quando a agenda começou a não ter previsão, é saber que o ano é, estava chegando ao fim, né? Foi muito ruim. Amo fotografar desde os nove anos de idade, quando ganhei uma Kodak 126 um, do meu pai e com 14 ganhei do meu pai uma 135. Um, Hoje não me vejo mais trabalhando para manter as minhas despesas e sim por paixão, eternizar momentos. Pois está tudo muito difícil, né? Nesse lado, nesse ponto da paixão, até ajuda, mas é um momento desafiador para todos né? e realmente complicado. Entendo completamente a sua dor, Luciana, realmente é, é difícil. A, a resposta no conteúdo, é, só postar fotos, só criar é, coisas para aparecer no online é, não faz muito mais sentido. A forma de se relacionar vai ser humana e vai ser informativa que te passe um conteúdo de alguma forma útil ou interessante ou que entretenha. Né? O que a gente está chamando de marketing de entretenimento. Com as suas fotografias, com histórias, de uma forma humana, com textos, com do jeito que você se sentir melhor, mais de uma troca humana. Não ficar só agendando post ou fazendo a coisa desse jeito. É... E esse conteúdo é o marketing que restou, o um marketing de conteúdo. Né? Então... E o fotógrafo muitas vezes esquece, não só fotógrafo, mas empreendedores de imagem, que a gente gera conteúdo o tempo todo né, com os nossos produtos, com as nossas ideias, com os trabalhos que a gente tem feito. Né, e isso vai se acentuar também é, daqui para frente. Uh, a gente vê que as tendências de realidades mistas né, para dispositivos móveis, realidade aumentada, virtual, tendem a se acelerar com, a, com o avanço do 5G no tempo, no período, talvez 2022 seja maior ainda isso, mas o que se fala muito é desse avanço da realidade mista né, e de uh, a gente ter essas convivências mais digitais, mais híbridas, mais mergulhadas nisso. Né? Você vê gente passando agora 10, 6, 12 horas no Clubhouse, que é um podcast ao vivo, um rádio ali ao vivo, é né? uma coisa que é, é esse mergulho né? no online. Aí o Moser, meu irmão e sócio, colocou aqui, tudo mudou, processo de adaptação perene. Mais do que reinvenção é adaptação. Adaptação dentro desse, saber responder essa, essa situação toda e buscar algo, né? testando e vendo que funciona ou não. Um, aí uma pergunta que até o Danilo Siqueira trouxe, eu coloquei aqui: o mercado de cursos, né? a parte de conteúdo que eu, que eu já tinha falado, é isso. Quer dizer, o grande desafio agora, e talvez vá mudar essa dinâmica, isso não vale só para cursos, para tudo: dos negócios, dos eventos, da fotografia de uma forma geral. Uma nova forma de fazer. É, vai, vai se ajustando. É o que já está acontecendo, se a gente olhar para o que a gente tem feito, para o que os colegas têm feito, é uma nova forma de se trabalhar de, de, e, assim, quem acha que não está nisso vai acabar entrando de alguma maneira. Então, é, e o ensino não é diferente. Não há nada de errado em fazer cursos e ensinar, mas seja honesto, seja útil e seja transparente e realista de olhar para esse momento, olhar para o passado, toda, o choque do último ano e propor algo daqui para frente, porque ficar só na historinha de, do que funcionava antes realmente fica, é difícil de acreditar, até quando as pessoas vão cair nisso. A indústria é muito impactada em várias frentes, mas, como eu disse, tem mercados que estão conseguindo ir bem em papel, uh, por exemplo, essas impressorinhas, uh, as próprias encadernadoras buscando alguma alternativa com, com o consumidor final também, a gente vê, nota isso. Outras que foram muito impactadas, porque fotógrafos foram impactados, obviamente, bate na cadeia do laboratório. As lojas de foto também, os investimentos em geral. A gente, na nossa pesquisa, nós vimos que quase metade, falando que não vai comprar equipamento nesse período, enquanto as coisas não tiverem uma previsibilidade melhor e um cenário de retomada. Né? Então, mas a gente nota que tem, para quem trabalha produtos e serviços diferenciados, olhando para essa nova fase, está saindo bem. Né? E, de novo, passa pela experiência. Para eu vou tomar um café no lugar agora? a não ser que tenha uma mega experiência bacana com segurança e protocolos, do contrário eu vou tomar um mega café bom na minha casa, né? E aí a parte macro, nossa, nem vou entrar nisso, né? A gente vê o que está acontecendo na parte política e econômica, mas a gente nota o que nós percebemos e isso não é, é meio óbvio, né? Da vacinação, como por exemplo aqui até a Yara Moribe colocou, Israel tem se mostrado como exemplo, né? um ano depois que de começa a retomar a economia, com quase metade da população vacinada. É a vacina, vacina sim. A vacina vai resolver a situação econômica, deixa esse lado polarizado de lado, mas é o que vai tirar a gente desse desse momento. O problema é a demora disso no Brasil, com essas novas cepas aí aparecendo, daqui a pouco nem isso funciona. Então teria que se ter o máximo de urgência para essa vacinação, que é o que está sendo feito em Israel, Reino Unido, Estados Unidos. Estados Unidos está caminhando para logo mais ter um efeito depois de 500, meio milhão de pessoas né, que morreram por conta da Covid. E se a gente não correr com isso, vai ter um impacto de vidas e econômico ainda pior. Né? Então, teria que ser o olhar maior do nosso Brasil aqui para isso. Vacina, vacinação, não tem fórmula má, não tem outra, outra forma de resolver isso sabe é, qualquer outra coisa é irresponsável. E o lado humano, não só do marketing, o marketing deixou de ser só de vender ou atrair clientes e, e manter consumidores, é mudança de comportamento, é o que está acontecendo com as pessoas, é o que a gente está vendo né? é, de mudança. É, tudo se alterou. A questão é, para qualquer negócio, seja um laboratório profissional, uma loja de foto, fotógrafo newborn, casamento, família, o que que as pessoas querem como elas estão lidando com isso as famílias aquela pessoa que eu atendo eu vou retratar alguém o que que ela quer não o que eu quero o que ela quer ouvir e fazer para ela né dentro desse cenário novo que a gente está vivendo esse lado mais humano entender o outro lado se colocar no lado dele né e mudou mudou a forma inclusive de observar isso aí eu coloquei uma lista aqui de mercados que crescem com tendência aí uh, para 2021 e 2022, que já, já vinha de antes. Algumas coisas novas, outras coisas que já tínhamos mostrado. Obviamente, eu só coloquei aqui a lista né, desses setores. Eu coloquei mais coisas boas do que coisas ruins. E tem o um mercado também das coisas que com desafio aí para 2021 que já vinha de antes. Por exemplo, fotocabine. Mas a gente vê coisas boas também. Tem fotocabine para a sua casa, para você ter lá uma ideia interessante. Tem os mercados afiados e os mercados com potencial. Mas eu não vou trazer isso aqui porque eu já avancei no meu tempo, vou deixar aqui o link para você, seja no podcast ou aqui no YouTube ou na fanpage, você clica e lê com cuidado, vale a pena, e me escreva ou comente nesse, me manda uma, uma mensagem ou comenta no vídeo o que você acha, como é que foi esse último ano para você. Obrigado e até a próxima. Gostaria de te lembrar dos produtos da Escola de Negócios Fox, do livro Marketing Básico para Fotógrafos, um best-seller na Amazon, sempre entre os mais é, comprados na categoria fotografia é, e tem tido boas avaliações de quem lê, fotógrafos, experientes ou quem está começando, é, esse livro está disponível com exclusividade na, na Amazon, tanto e-book quanto impresso o guia foto mais produto, uma publicação que fala da importância do produto, também e-book ou impresso, lançamento de janeiro desse ano, e temos os cursos online da Escola de Negócios Fox, como o Foto Mais Produto gravado, o Marketing o Básico, que é o conteúdo de marketing básico para fotógrafos, e mais recentemente nós lançamos o Image Price, tanto o aplicativo quanto o curso. Então você compra o curso, ganha o aplicativo, compra o aplicativo, ganha o curso que é um aplicativo de precificação, né? a importância do preço, de fazer o preço do jeito certo. Turma ao vivo, a gente acabou de ter uma na semana passada e teremos uma nova, só que dessa vez não vai ser um dia só, porque o dia inteiro é puxado, né? então a gente vai quebrar em dois dias, meio período em cada dia, dias 10 e 11 de março. Então o Foto Mais Produto ao vivo, dias 10 e 11 de março. Está tudo aqui nas notas do episódio vale a pena participar ou conferir esses produtos da Escola de Negócios Fox. Agora, e volta para o episódio. Estou nessa parte agora aqui com o meu aplicativo do Clubhouse aberto e vou começar a gravar aqui, se entrar a gente né, para participar. Eu tinha feito toda a exploração da era da incerteza né, sobre a matéria que eu fiz, é, nessa semana que a gente completa um ano de pandemia no Brasil, o primeiro caso confirmado dia 24 de fevereiro, e um dia antes do aniversário da pandemia no, no país. É, Lembra quando completou dois, três meses? As pessoas falaram ah, aqui uns dois meses, três meses, maio melhora, né? Estamos com um ano, e agora sem, sem uma previsibilidade, né, do que vem pela frente. Pode ser que não entre ninguém aqui na sala, ninguém queira falar do assunto, vou avisar que vou gravar, né? Embora tenha colocado aqui Foxcast. Na, na chamada, é, como foi seu primeiro ano de pandemia. Não sei se as pessoas vão participar, mas essa é a graça também. né E vamos ver se entra alguém. E o que é curioso, antes de abrir aqui, é, eu fiz essa pergunta, né, como é que você avalia? Teve gente que respondeu, teve gente que não, não comentou, mas está bastante claro assim, que é, a gente vê um impacto não só na parte financeira, econômica, mais mental, né? Um desafio muito grande. Eu estou abrindo a sala para ouvir as pessoas, não para ficar falando, né? Caso não, não entre, eu, eu tento de novo, mas vamos ver como, como vai. É... E aí você vê o, o desafio todo, né? Abrir a sala aqui, é, o desafio todo que nós temos, é, enorme, né? Pela frente, por sem saber muito bem o que, que vai acontecer aí pela frente. Oi, Janaína, tudo bem? Oi, Fernando. Ah. Tô bem, tô bem. Eu estou gravando aqui mais uma, um, um episódio do podcast da Fox para falar desse Legal. aniversário de pandemia triste, né? Amanhã faz um ano do primeiro caso confirmado no, no Brasil. E aí eu queria, queria ouvir, na verdade, eu não estou aqui para ficar falando. Queria ouvir da, da sua parte, quem quiser falar, enfim, quem for entrando, eu vou pedir também. Quem quiser participar, né? É, como é que foi o seu ano de pandemia?
1: Já, bom, acho que eu já falei em algumas salas você teve presente do meu foco com o trabalho escolar. E eu estava há quatro anos focando em escola, fazendo aquele trabalho bem de formiguinha. E, e, e 2019 foi o primeiro ano que eu consegui fechar o ano com os contratos já assinados com as cinco escolas que eu já tinha contato. Porque nos outros anos era aquela coisa assim, ah, tá bom, Jana, a gente vai conversar. E era é um sufoco, sabe? Você vai na escola, ah, não dá para conversar agora, a gente conversa amanhã. Então, assim, eu fazia o trabalho por conta da insistência. Mas em 2019, já por conta de confiança, por conta de tudo, eu consegui entrar o ano já com os contratos assinados, já com tudo data, o primeiro semestre inteiro já com data, tudo direitinho, programado, então, tipo assim, eu tava me sentindo, uau, né? Inclusive, nós fizemos a primeira escola em fevereiro, com 500 e poucos alunos, e na semana que a gente ia começar a entrega das fotos, a escola fechou por causa da pandemia. Caramba! Então eu vi assim: eu vi o um trabalho de quatro anos ser jogado assim, puff, né, pra cima. Mas foi assim, igual né, aquela areia que escorre nos dedos. Então eu fiquei muito mal, muito mal. O uh, meu segundo plano com foto é festa, então também não tinha festa e eu não tenho eu não tenho não foco muito em festa como eu, então assim meus trabalhos de festa outros trabalhos é muito boca a boca então eu não tinha muito para onde correr e aí eu comentei já aqui também como eu amo foto impressa e eu trabalho muito a mentalidade dos meus clientes para as fotos impressa eu fui para as redes sociais, fui para o Instagram com, essa, com isso. Ah, já que a gente está em casa, vamos imprimir, vamos fazer algo. Então, então meu início de pandemia foi assim. É, foi bom, financeiramente falando, consegui fazer vendas muito legais de, de algo. De, é, super me identifiquei, eu tenho como, como meu foco tirando a escola os outros trabalhos meu foco também é o público teen então no meu Instagram tem muita adolescente então a Polaroid caiu super bem a molecada agora mesmo exatamente estou montando um kit de Polaroid de uma menina que comprou então assim os adolescentes me surpreenderam com as com as Polaroides e assim foi meu início de pandemia eu optei eu eu vi colegas meus migrando para foto de, de, de produto, foto de gastronomia, é, enfim, para um outro nicho. E eu, e eu teria que, na minha cabeça, eu teria que parar e dar uma estudada, estudar um pouco como fazia produto, estudar um pouco como fazia é, é, gastronomia. E aí eu falei: não, já que é para estudar, eu vou estudar uma outra coisa que eu gosto muito, que é a parte de diagramação, design. Então eu fui estudar a parte de design. E hoje faço algum trabalho somente de design e é assim que está sendo o meu, meu
0: ano de pandemia. Janaína, Janaína Medeiros, você está é, em que cidade? Está em São Paulo? Ah, ah
1: você está fazendo aquilo que os outros grupos estão fazendo, que a gente descreve a foto? Você já
0: percebeu isso? Não, não. na verdade, eu estava olhando aqui o teu, teu, o teu perfil para justamente o pessoal que for ouvir depois a gravação é, no podcast também saber né, com quem eu estava falando.
1: Então, Léo... Salas, que eles estão falando que um dos defeitos, né, um dos problemas do Clube House é, é a questão do, dos surdos, dos mudos, dos cegos, enfim, alguma coisa né, não tem acesso, as, as pessoas não têm acesso. E, mas, para os cegos, ou seja, que eles são cegos, mas eles conseguem ouvir a gente, então as salas, antes de falar, elas se descrevem a foto. Né? E eu acho que é legal a, a ideia. Né? Então, começando de novo, eu sou Janaína Medeiros, sou foto fotógrafa, a minha foto tem um fundo cinza, eu tô com uma camisa branca, sou morena e tô sorrindo. Bom, <risos> estou de Campinas,
0: respondendo você, Léo. Muito bom, bacana. Eu queria saber só a partir das escola, antes de abrir pro Rincón, quem quiser, eu, eu chamei a Marina e a Andressa aqui também, subir para dar seu depoimento, tá sendo gravado, tá? Tô gravando, tem que avisar que vai gravar aqui. É, Janaína, você, para a parte de foto escolar, é, tá voltando a foto escolar? Porque a gente vê as escolas voltando de uma certa forma híbrida, como que está isso? Então, eu estou com contato
1: com essas escolas, minhas clientes, tudo, e, por enquanto, não. Pelo menos as escolas que eu tenho contato, elas, elas estão... Porque, assim, uh, é muito complicado tudo isso que está acontecendo para elas. E qualquer coisa que acontece dentro do ambiente, do ambiente escolar, a responsabilidade é toda da escola. Então, quanto menos pessoas estiverem circulando lá dentro, melhor. Então, nós, nesse momento, não é, pelo menos das escolas que eu tenho contato, elas preferem esperar um pouco mais para realmente ter um controle maior dentro da escola
0: nessa questão da Covid. Bacana. Obrigado, Vejana. Carlos, por favor, você, professor, dono de escola, como que foi o seu aniversário? Como é que você encara o aniversário de pandemia? tarde, né? Eu gostei muito, antes de tudo, Janaína, que você colocou da, de descrever
2: a foto. É, eu achei interessante, então eu sou Carlos Rincon, eu sou fotógrafo. A minha foto é eu, numa janela toda clara e o meu rosto aparece bem pouco. Eu vou melhorar essa foto ainda. Eu, como fotógrafo, tinha que ter uma perfeita. Léo e demais amigos aqui. Eu comentei esse assunto outro dia numa live do Thiago Rodrigo, ele deixou eu falar e eu, depois de 10 anos na escola ProArte de Campinas, eu estava em aula e eles colocaram um aluno na sala e o aluno falou, ah, eu atestei positivo,
0: eu levantei da, da escola e nunca mais voltei. Caramba. É, Aí me chamaram de louco, revoltado, estressado. Enfim, eu não sou nada disso, mas eu tenho uma mãe que é acamada, a...
2: eu sou gordo, eu sou o grupo de risco, que todo mundo falava, e eu levantei e fui embora. Mas nesse meio tempo eu tinha aberto já minha escola, e eu tinha uma outra proposta para ela. E ela estava com, eu vou falar, meu horário 100% cheio. Quando se decretou em fechamento que não podia ter nada, eu fiz o seguinte Eu sentei na frente do meu computador No meu escritório E falei, o que eu vou fazer da minha vida Porque eu já tinha conversado Com meus alunos né A escola lá perdeu todos Todos os alunos cancelaram Eu cheguei por um Eu liguei Eu mandei o WhatsApp e falei Olha, vamos esperar Melhorar, eu volto Se você quiser o reembolso Eu te dou o reembolso se você esperar, beleza. E olha, me surpreendeu muito, sendo tão honesto com eles, que eles acabaram é,
1: trazendo para mim um retorno
2: extremamente grande de não ter cancelamento. Eu tive um cancelamento. E nesse meio tempo, eu já tinha pensado, três, quatro anos atrás, em fazer cursos online. Então, eu tinha tudo numa plataforma do Udemy, e nessa plataforma do Udemy eu vi um lucro que eu nunca imaginei. Mas a, a, o problema maior não foi ter aluno, ter aulas, né? E o problema foi eu ficar em casa 24 horas uma pessoa 100% hiperativa. E aí eu parei e pensei, o que eu vou fazer? Eu fui procurar um auxílio num outro hobby meu, né, que eu tenho há anos, e eu me dediquei um pouco por dia para eu não ficar tão bitolado, porque você tinha muita venda no, no curso, mas a venda presencial não tinha. E eu conversando com o Felipe Zelante, lá da Fototec, eu falei para ele, falei, Felipe eu não vou mais investir um centavo em propaganda de curso online eu vou aqui, investir na retomada né? e na... No, no que eu tenho aqui com um pós-pandemia, vamos falar assim. E, e depois desse primeiro... falar hoje, nesse primeiro ano, a escola tem 100% de agenda, eu já estou com o um segundo professor dando aula e não tenho mais curso em turma. Eu eliminei e voltei com um curso individual a um preço justo, aonde eu não vou ganhar muito, mas também não vou ter de perdas,
0: né? E foi um ano assim,
2: é, sabendo que a Janaína é de Campinas, eu não sei se ela andou no meio de, da pandemia. A Francisca não tinha ninguém na rua que é a avenida mais importante. Eu falava de, meu Deus, onde a gente vai parar, né? E me surpreendeu muito o retorno. Eu tenho, eu tenho alunos, eu tenho dado muita mentoria para profissionais que faziam fotografia de exemplo de casamento, e da noite para o dia ele teve todos os casamentos cancelados, né? Ou adiados. Então, Muitos foram para o um lado da diagramação. Eu vi que a gente aprendeu a se virar nesse primeiro ano, né, Léo? É bom também a gente ouvir <coughs> como as pessoas estão se virando. E falar uma coisa, o brasileiro ele conseguiu mais uma vez se recriar, né?
0: É bem isso. Eu queria saber dos protocolos, Carlos. Você mudou alguma coisa? A forma de trabalhar agora com a escola presencial muda muito?
2: 100%, Léo. Tá? 100%. E eu tenho um agravante, que eu tenho um problema de rosácea. Né? Eu tenho que sempre estar trocando, porque senão ativa eu fiz um, o seguinte uma aula de light coloco um monitor de costa pro outro e eu vou explicando eu tô no mínimo do aluno um metro e meio é, ele chega tem álcool gel é, álcool gel e eu sempre tô de vez em quando borrifando durante a aula álcool gel eu sou mais louco ainda se eu tiver um caso uh, positivo de COVID, esse aluno fica um mês, no mínimo, sem vir na aula. Tá?
0: Então, você mudou mudou bem a, a dinâmica né da forma de, de trabalhar com eles. Né? Na hora que a pessoa fala que quer fazer o curso, eu ponho tudo isso, ela aceita
2: numa boa procura para aulas presencial, está sendo muito forte, eu acredito que mais dois, três meses, ou até a hora que essa vacina chegar para todo mundo, a gente não vai dar conta de dar aula, de ter exposição, de ter evento, porque estamos indo para um ano. Aqui, né, em Campinas, a gente bateu 100% dos leitos ontem, eles conseguiram mais, hoje já bateu de novo, né? nós estamos também com o um protocolo que a escola tem que fechar às oito e meia, porque às nove horas a gente entra em área vermelha. Então, seguindo isso, e sendo bem cauteloso, eu acho que dá para retomar um aluno, tá? não mais do que isso.
0: Então, obviamente, aumenta o valor, automaticamente você vai ter que cobrar mais também. Léo, eu tô fazendo
2: um outro trabalho, tá? Além de cobrar mais, eu tô fazendo um trabalho aonde eu tenha um, um resultado na quantidade. Então eu tenho por dia três alunos. E mas eu tenho aula a semana toda. O outro professor que fica numa outra sala a mesma coisa. Eu não tô cobrando mais caro. Estou cobrando um valor que que dê para pagar o aluguel, dê um ganho de sobrevivência, mas eu estou gerando um conteúdo do aluno muito melhor de resultado né, do que eu gerava antigamente. Então, eu trabalho muito lado do aluno é, na parte de psicológica dele, que ele é capaz, que ele faz boas fotos, é, mostra uma nova dinâmica onde ele está errando, como ele vai consertar de forma sem perder a foto, né? sem ele ter que ir lá fazer outra. Então, eu estou trabalhando o lado humano. Tá? E tá no, falando, fala que a humanização é, do atendimento, da aula e do pós-venda também, né? quando você vai saber daqui três, quatro meses o resultado. Lá no Instagram, Arroba Fotografia Campinas, que é o da escola, é, eu ponho o resultado dos alunos. Então, o resultado ali é para ele também ah, acreditar que ele tem um potencial. A gente, eu estou trabalhando muito essa ideia do potencial. Porque, antigamente, a gente ficava muito preso no tempo para corrigir. né E hoje eu encurdei a aula faço uma aula muito mais rápida, é, mas eu estou vendo muito mais resultado nessa dinâmica. eu estou trabalhando também é, com o modo PBL, que é aprender através do problema. Então, muito problema, eu mostro antes para o aluno, entendeu? E depois eu mostro a solução. Então, falando em parte financeira, eu preciso, no mês de três alunos, para eu pagar o aluguel, eu falo. Depois desses três alunos, eu pagando o aluguel, eu já estou pagando o aluguel e o professor que dá aula. O que entrar é lucro, entendeu?
0: Muito bom. E a expectativa de vocês, tanto o Carlos quanto o Janaína, para o resto desse ano, aí para o que vem pela frente, é, a gente está vendo uma era da incerteza, não dá para saber, não tem previsibilidade nenhuma. Né? É, como é que vocês estão encarando... É trabalhar por dia? Você realmente é, é, já faz parte da rotina não saber o que vem pela frente mesmo? Quem quer falar primeiro? Posso falar
1: primeiro? Eu confesso que eu não, não tenho mais expectativa nenhuma. Eu literalmente estou vivendo um dia de cada vez. É, acredito, sim, que, que vai ter uma hora que vai dar um pouco. Eu, essa semana, eu tive três três pedidos de orçamento de ensaio de 15 anos não festa. Né? As mães me procuraram, as três com o mesmo discurso. Né? Elas até pensaram em fazer alguma coisa, mas ainda está tudo muito incerto. Não, e é coisa assim, para daqui 15, 20 dias, porque a mãe acho que ficou esperando, vamos fazer, não vamos fazer, o que fazer. E aí, já que não vai dar para fazer nada, resolveram fazer o book das meninas. Então, eu estou vivendo um dia de cada vez, é, tô tentando me informar ao máximo, não só o que acontece aqui em Campinas, não só o que acontece em São Paulo, mas o que acontece no mundo aí fora. E, infelizmente as notícias não são muito agradáveis, né? É, ainda está muito incerto. É, uma hora está aberto, outra está tá fechado, uma hora. Então eu, eu realmente estou procurando viver um dia um dia de cada vez, né? E tentando assim, eu tento fazer ações no Instagram, atualizar o meu Instagram ser um pouquinho abandonado, mas eu tento fazer ações no Instagram, falo com um amigo, falo com outro e, e, e vou seguindo em frente, né? acreditando ainda que a foto é, é a minha provisão. Né? Então, eu não, não quero abrir mão dela, não quero procurar outra coisa. Então, é
0: como eu estou me comportando. Muito bom. Bacana, Janena. Obrigado. Carlos, e você? Como que você está na expectativa para o resto do ano? Bom,
2: eu estou tô fazendo uma leitura mais do cenário externo, tá, do que o interno. Ontem a gente teve, né, esses, vamos falar, essa bomba Petrobras que hoje ela subiu quase tudo e ninguém falou, né? É a parte que me chama a atenção. O eu acho que dentro de, no máximo, vamos do agosto para frente. Se a gente tiver um, um panorama positivo, a gente para de viver um dia após o outro. Né? Eu acredito que vai dar esse boom após agosto. Tá? É o que eu espero. Mas nada também me deixa em alerta para ativar um plano B que eu já tenho aqui com a escola, que ele está todo engatilhado. Se não tivesse esse boom, ele vai entrar... Em atividade, até mesmo para a gente não perder o nosso é, vício de trabalho e não ser pego novamente de surpresa o, uma outra coisa é, que eu estou percebendo e aí para uma dica, é investir no Google Meu Negócio eu vou perguntar né, depois a Janaína responde se ela investe e se vocês aí na Fox também tem o Google Meu Negócio. Porque 30% das minhas matrículas no mês de janeiro e fevereiro é, vieram através do Google Meu Negócio. Hoje eu estou com uma visualização de 2.300 pessoas no mês através do Google Meu Negócio. É uma ferramenta sensacional. Eu acho que a gente deveria investir mais nela para atrair o cliente, Porque Na hora que ele clica ali não fala, é Google, é, eu não lembro como chama assistente do Google, que ele fala, Google responde, né? E ele fala, eu quero aprender fotografia. Ele, na hora, vai lá no Google Meu Negócio, pega quem tem mais relevância, um comentário de nota 5 e põe. Então, a dica é essa, monta o Google Meu Negócio, pega o link lá, manda para os clientes e fala, avalia, fica no pé, dá por positivo, ó, fala para ele, ó gente, vamos fazer isso, funciona. Eu fiz aqui, é, sempre quando um aluno finaliza, eu espero 15 dias, eu entro em contato, falo, olha, faça uma avaliação no Google, põe lá assim, é, o que você achou, e o que, que você está achando que, que se, que as impressões de tudo a pessoa fazendo isso faz com que o Google e o robô do Google entendam Meu, esse cara tem relevância então, diminuímos o investimento em Google AdWords tá? a palavra fotografia Campinas, hoje, custa em média de 6 reais o um clique né? uh, a palavra ensaio é, casamento Campinas está a 11 reais. Então, se a pessoa que trabalha com casamento, aniversário, o que for, colocar o Google meu negócio para rodar e começar a ter boas avaliações,
0: é são três meses. Vai ter um retorno, Léo, é, sensacional. Então, essa eu estou acreditando muito no que o Google também está proporcionando para quem usa as ferramentas dele, Tá? muito bacana eu estou usando também eu acho super super interessante assim tem dado resultado é, bacana local e ali aparece nas pesquisas mesmo tem sido bem efetivo assim e uma das certezas acho que é uma das poucas certezas que a gente tem para esse ano que já tinha vindo com, com a pandemia é o online né é isso é esse caminho que a gente está aqui numa plataforma nova e só vai crescer isso né Janaína quer comentar alguma coisa essa parte
1: eu já estou aqui mexendo no computador, já estou vendo. Obrigada pela dica. Vou me informar e vou com certeza tentar aplicar. Uma coisa também que eu descobri essa, essa semana, que eu achei bem interessante, que eu não sabia que tinha, e a minha cabeça ficou meio que assim, meio que explodindo com algumas coisinhas, é o aplicativo é, IPRB. Foi IPRB, acho que foi. Ai, eu acho que foi isso, Mas eu, 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 ou, ou foi esse, ou foi aquele Google, um enfim, eu achei interessante, porque assim, você eu entrei num hotel Campos do Jordão, só puxando assim, alguma, alguma propaganda que entrou e eu coloquei, aí eu fui lá, hotel Campos do Jordão pousado, veja o que você pode fazer próximo a seu hotel. Tinha um fotógrafo se vendendo, eu achei o máximo, hum. eu nunca tinha visto aquilo. Okay. Então, assim, próximo hotel tinha um fotógrafo E, e, e tem lá certinho assim, E é como se fosse também um, um produto qualquer, Um passeio qualquer, já tá as informações dele Como que o sai, qual a região que ele faz O que está incluso Ele colocou lá vinho, incluso no valor Eu achei uma super De uma sacada, assim, eu falei Uau! E pensando em Campinas Campinas tem cantinhos lindos aqui, né? Então, se de repente tem alguém Que, que sai de São Paulo, vai passar o dia para cá, porque eu sei que tem pessoas que fazem isso. Eu achei bem interessante essa ideia de ter um, um produto que o que, que você pode fazer aqui por perto? Ah, um ensaio. E aí faz, demonstra os ensaios legais, porque aqui em Campinas tem vários cantos que eu amo fotografar, né? Eu achei bem interessante isso daí. cara você já chegou a ver? Você tem alguma coisa nesse sentido?
2: Oi, Zanaíra. Eu vi, e foi pelo Airbnb, tá? Eu vi pelo Airbnb, e eu vi tudo isso. Eu não cheguei a aplicar. Uma outra dica para você é para ler e ver é aquele site Rock Content. E você vai no blog deles, eles sempre jogam muitas dicas. E uma das últimas estava falando desse lado humanizado que eu falei uh, que a gente precisa ter. É, eu acho, eu vou falar uma coisa, imagina a gente colocar que... Naquelas regiões do Swiss Park, que tem para o ensaio aqui no Parque Ecológico. Agora não vão abrir mais, mas para o lado de Souza. E, olha, falando em lado de Souza, eu lembrei eu tenho um aluno, o João Carlos, que ele tá... É, assim, é um cara que a gente teria que pôr ele através do meu celular, porque ele não tem o Clubhouse, né? o dele é Android ele falar para vocês, ele não tem medo de falar valores, qual foi a lucratividade dele com moto, é, fotografando motoqueiro, fazendo, correndo em pistas em interlagos e tudo mais, Que os caras mesmo que faziam um evento uh, para poucas pessoas e ele fazia fotos uh, desses caras correndo, né? E ele chegou para mim e falou, eu consegui comprar uma 428 só com o dinheiro das fotos que eu vendi. Ele comprou, também nesse período, uma impressora para imprimir na hora. Esse, esse tipo de foto é uma dica muito boa. Eu não imaginava que na pandemia ele ia conseguir ter uma lucratividade assim, enorme. Ele falou, eu tra... ele tem dois empregos, né? E... Um outro emprego dele, parou. E ele falou, sou, quem me sobreviveu foi a fotografia. Então, volta, foto, Genei, no que você falou, são dispersos
0: nichos. E na hora que tudo isso voltar, a gente não vai ter profissional para atender. Você acha isso, Léo? Fascinante, Carlos. Estava pensando que tem muito a ver com... Vocês, aliás, agradecer vocês. Vocês me ajudaram aqui a, a fechar o programa, que o esse episódio do FoxCast com o conteúdo com vocês participando e, e eu estava abordando isso na minha parte, que eu fiz na, antes é, falando de por exemplo, fotógrafos que, fotógrafos que têm outras profissões ou que estão buscando dentro da própria fotografia também alternativas esse exemplo dele, do seu amigo ele bate muito com essa nova fase da experiência, se for para fotografar alguma coisa fora que seja uma experiência de algo diferente, bacana para as pessoas, e bate muito também com o que está falando, Carlos, da do lado humano, né? É, a gente vai, por mais que as coisas estejam, estejam muito online, é olhar para cada um, para cada pessoa e criar para elas, né? É, ainda mais esse momento, é bem isso, muito bacana. É, Léo, eu vou falar agora uma coisa para vocês
2: que foi o que me salvou. Eu ia ficar louco tá? se eu não voltasse a ser rádio amador, eu sou rádio amador desde os meus 15 anos, eu abandonei o hobby e no, no primeiro... 15 dias da pandemia, eu olhei para um canto no, no escritório onde estavam os meus rápidos. Falei, ah, eu vou voltar a mexer com isso daí. E foi o que me melhorou a cabeça. Foi eu parar, Léo, de 100% pensar numa solução e começar a fazer outra coisa. Eu, o mais engraçado de tudo que a solução veio aparecendo lá no rádio, fazendo um contato e, de repente meu, se eu vou aplicar dessa
1: maneira o, o meu Udemy, eu, ele vai ter um
2: retorno maior, eu aplicava
1: e o retorno né?
2: Então, uh, eu acho o que serve de lição dessa pandemia, mas serviu para mim, Carlos Rincon, é que a gente não deve ficar preso somente em uma coisa. Se essa outra coisa que você vai fazer vai dar lucro, legal. Mas se ela não der, você precisa de um tempo para o cérebro dar uma esfriada e as aí você vai tendo ideias, entendeu? Eu vou falar para vocês aqui, é, confessar que chegou uma hora, eu falei: meu Deus, como eu vou arrumar dinheiro para pagar o aluguel? E eu, e eu consegui encontrar uma estratégia e a solução fazendo. Uh, outra coisa, parando, né, esfriando a cabeça, e aí eu falava: tô, tô no caminho certo, eu não sei o que, que vocês aprontaram. Eu falo: aprontaram assim de parar e fazer outra coisa nesse período, ou ficaram tentando encontrar é, a solução, ficou muito preso, né?
1: E aí, não, aqui em casa, cara casa, sim, eu sou casada, né, então eu não sustento, eu sempre falo isso, eu não sustento a minha casa, né, então o meu trabalho, o meu dinheiro, ele, ele é um a mais, né, só que o meu marido também trabalha com evento, o meu marido quebrou, meu marido quebrou, ah, ele teve que, ele, literalmente, fazer outra coisa, partir para uma outra coisa, porque depende total total de eventos e eventos grandes. Né? Ele trabalha na parte de áudio, de som, é fotógrafo, mas o, fo o trabalho dele é evento grande. Ele depende de, de que aconteçam os eventos grandes. E a nossa sorte foi é que esse ano minha filha fazia 15 anos e a gente estava se organizando para fazer uma super festa para ela. E foi esse dinheiro que eu tinha. Até ele dar uma equilibrada e ver o que ele... Não tivemos nenhum tipo de problema emocional, a gente curtiu sim esses dias de ficar em casa, de estar com as meninas, ele curtiu ficar home office, então assim, a gente vivenciou uma coisa que a gente não tinha vivenciado ainda, que era ter meu marido no café da tarde, né, todo mundo no café da tarde em casa. Então, teve esses momentos que foi muito bom, né? Mas aqui em casa, ele teve que se reinventar totalmente, mudou de ramo, foi fazer outra coisa. E eu, firme filme forte, eu, eu no, no outubro, em outubro eu fiz um simples site de book de 15 anos também. É, enfim, quero continuar na foto, não quero desistir dela. E acredito que vai ter muito trabalho bom. E eu vi muitos amigos que têm estúdio. Quem tem estúdio cresceu muito, Léo. As minhas amigas que têm estúdio cresceram muito. Porque aquela pessoa que fazia festas de buffet todo ano dos os filhos, é, muita gente foi para dentro de estúdio um fotográfico. Essa, essa coisa da família, de estar com a avó, de estar com a mãe, de estar com a pizza, é, que ele, assim Eu acho que a é fotografia cresceu muito com essa pandemia. Então, muita gente cresceu com a pandemia. É que dependia do nicho, né dependia de onde estava. Mas teve bastante
0: gente que cresceu. Teve, teve. A Marina está aqui, eu chamei ela. Marina, se você quiser subir para falar um pouco, é, seria bacana ouvi-la também. Eu acho que ela não está podendo falar agora, mas é super interessante assim o que você falou, Janelo, que tem, de fato, gente que está que está conseguindo né, faturar mais, inclusive, durante a pandemia, enfrentando desafios. Marina, você quer comentar, por favor?
3: Oi, Léo, vocês estão me ouvindo?
0: Estamos, estamos ouvindo, sim.
3: É, Desculpa, eu não aceitei o convite antes, porque eu acabei de
0: pegar meu resultado positivo, aí, como eu estou de gestante, então estou ligando para a médica, nossa. a médica me ligando, e aí estou isolada aqui no quarto, porque o sinal não é bom, enfim, aí eu até... Deu positivo para a Covid?
3: Deu, acabou de dar, tem uns 20 minutos que
0: eu tô sabendo. Nossa, Ai, Marina Cadori da a, a, Primavera do Leste. falar, foi até interessante ouvir a, a Janaína falando assim,
3: ah, meu marido teve que é, mudar de, de área, né? Me, parece, pelo menos foi da parte que eu peguei pra frente. Até peço
0: desculpas se eu tô falando alguma coisa que não tem nada a
3: ver. É, mas... Tudo, tudo que, durante 2020, eu estava otimista esse ano para nós, não porque eu acabei de positivar, mas, realmente, esse ano de 2021, para nós, começou, assim, parece que, realmente, o negócio chegou e chegou com força. É, nós estamos apavorados aqui com o que está acontecendo. Assim, eu não queria ser a pessoa pessimista, mas eu tô completamente assustada com, com a forma que tá acontecendo, assim, eu vejo assim, a safra, aqui a gente depende da safra, né, a safra da, do período de agricultura, a gente é, tá numa região de corredor de soja e milho, né, a safra tá indo muito bem, muito bem, hum, um saco de milho que antes era 18 reais, agora está sendo vendido a 100, está indo muito bem, só que o dinheiro não tá girando, as pessoas estão segurando por medo. Então, assim, como nós somos dependentes do agronegócio, a gente depende que eles abram a mão e eles não estão abrindo a mão. E eu, chegamos num ponto onde 2020 usamos o capital de 2019. E agora a gente precisa de uma retomada. E, ao mesmo tempo que a gente precisa da retomada, que seria a vida voltar, entre aspas, ao normal, mas os casos estão aumentando, ou seja, não vai voltar ao normal. Então, tô bem, assim ao mesmo tempo, eu enxergo que isso também é uma oportunidade de rever o negócio e talvez até é, reinventar o próprio negócio, quase, quase sair dele... É, zerar e começar um novo negócio, mesmo que dentro da mesma área, sabe? Eu quase chego a, a enxergar que isso seja uma possibilidade. Eu ainda não tenho esse olhar maduro, eu ainda tô sentindo, né? Talvez agora que eu vou ter que ficar em quarentena, <risos> eu consiga ter algumas percepções, e, mas eu enxergo também que, ao mesmo tempo, é uma, é uma oportunidade de, às vezes, dar uma reviravolta negócio, tipo, eu posso mudar completamente a cara do meu negócio,
0: porque ele está praticamente zerado, né? Então, essa é a, a Marina... que eu vejo nesse momento. Marina tá em Primavera do Leste, tem um estúdio, um negócio com muitos anos de mercado, mas também tem o teu trabalho de fotografar as clientes, né, em sessões externas, e eu lembro de tá, vocês estarem no momento, quando aqui a coisa estava muito aguda, e tava bem, né? E agora a gente nota assim, muitas partes do Brasil a coisa complicou. A gente tá vendo o lockdowns agora em outras Eu vi hoje Paraíba, Bahia tá feia a coisa aqui no interior de São Paulo, Araraquara. A gente viu lockdown, né? Mas é, você fez uma, uma mudança o ano passado, já, né, Marina, na foto aberta e, e de ter lá um espaço de estúdio também diferente. Você fez ajustes já pensando em experiências também, né?
3: Sim, é o que tá eu te falo assim, o que está segurando foram essas mudanças que eu fiz se eu tenho, se eu tenho fôlego para não ter mandado ninguém embora e continuar com a minha equipe assim, sem nenhuma demissão, foram por causa dessas mudanças que a gente fez, e realmente aqui, as coisas eu sempre falo, tanto coisas boas quanto coisas ruins a gente recebe com um delay aqui, porque a gente está bem de, né do, do fervo do, do Brasil, né? então Agora chegou a nossa hora. Agora é agora olhar a experiência de vocês, o que
2: vocês passaram e tentar
0: aplicar aqui. Muito bom. Vocês veem que é um, o assunto é tabu. Eu coloquei FoxCast, talvez as pessoas tivessem entendido que vai ser gravado. Está rolando outras salas aqui também, claro. Mas as pessoas, entrou gente que saiu logo de cara. É, é, o assunto é tabu porque a gente vê nas redes sociais, e aqui é uma rede social de áudio, que eu tenho que mostrar as coisas boas, que eu tenho que falar. E foi um ano... Muito difícil e não se não, não me parece que vai ser fácil esse semestre, pelo menos, né? É, se, se não for eu não quero falar assim, a ah, mais um ano, né? Mas eu até fiz a provocação aqui, primeiro ano de pandemia, porque tá rolando. A gente vai seguir assim por um bom tempo sem saber exatamente quanto, né? Mas é tabu, né? Falar disso. Porque você veja, não eu já fiz outras salas aqui, nunca tive uma sala tão pequena, tão com tão pouca gente. O assunto é tabu, né? Vocês acham as pessoas não querem ficar falando, ah, não, não ou não aguento mais falar de pandemia. Quando, na verdade, a gente não tem que olhar para uma ótica só negativa, né, de buscar adaptação. Né? O que vocês acham?
3: Eu, eu acho que o bacana do Clubhouse, é, diferente das outras plataformas, é que aqui, é, como é uma conversa ao vivo e só tá aqui quem está interessado, a gente tem a liberdade de falar coisas que a gente não falaria em coisas que, que fossem gravadas. Por exemplo, números ou talvez até uma situação ruim, porque, poxa, a gente nunca quer mostrar que tá por baixo da carne seca, né? E eu acho que aqui, como é um papo real, de gente real, e, e é uma experiência ao vivo, eu acho que talvez esse tipo de liberdade aconteça aqui no clube house e eu acho muito positivo é, quando alguém abre o jogo e e fala a verdade mesmo, ela sendo positiva ou negativa, porque as pessoas
0: precisam se experiar em todos os tipos de experiências, né? Bacana, muito bom. É, só para, antes de encerrar aqui, avisar vocês que a gente vai ter na quinta-feira, aqui no House mesmo, o encontro que a gente tem feito eu, a Cacá Dominichini e a Ana Campbell, do momento decisivo com uma psicóloga, falando de saúde mental, que é uma das coisas que está agudas, também críticas, né? Saúde mental super importante. Às cinco horas a gente vai estar aqui, e aí eu convido vocês para participarem também com suas perguntas e de um assunto que também é tabu, né? Acho que não sei se vai ter muita gente para falar, mas a gente vai gravar também e acho que vai ser bacana. E temos uma ideia também de um evento aqui no Club House, é uma brincadeira, mas que vai ser meio jogo de todo mundo ser palestrante. Vai ser um desafio de palestrantes que a gente vai em breve vai, vai divulgar para vocês. E aí quem quiser subir vai ter um tempo para falar e depois a gente vai ter a escolha dos melhores. É pela manhã, à tarde e à noite. Mas isso é mais para frente. Obrigado, viu de verdade, pela participação de vocês aqui e, e boa sorte para todos nós. Né? Temos que trabalhar e encarar. E se cuida, né, Marina? Fiquei preocupado aqui com você né? de ter dado esse... Tomara que fique tudo bem esteja se cuidando aí. Obrigada, Léo.
1: Obrigada pela oportunidade novamente. Um abraço para vocês. Com certeza, Marina. Fiquei pensando... Aqui, meu Deus, eu não ia estar me entrando aqui, não, eu ia estar desesperada, eu acho que <risos> você tá até calma, viu? Parabéns. E se cuida. Obrigada. De... E de alguma forma, vou tentar ter notícias suas aí mais pra frente. Vou entrar no Instagram pra te seguir só pra saber depois mais pra frente um pouquinho como é que você tá, tá bom? Posso? <risos> obrigada <risos> Leandro, pelo obrigado carinho, pelo gente. É, obrigada pelo, pelo convite, amei o assunto. Eu acho que é o que você falou mesmo, é um é... Não acho que as pessoas.. não não, não aguento mais falar, mas eu acho que é, é um tabu mesmo, acho que não é todo mundo que tem interesse mais em ouvir e falar
0: por causa do tabu, mas eu estou aqui, sempre firme e forte, pode contar comigo sempre, valeu. Obrigado. Obrigadão, viu? Obrigado, Carlos, obrigado, Marina, e obrigado a todos aqui que vão ouvir depois também o episódio. Obrigado, gente, boa tarde, tchau, tchau. Então é isso, eu terminei aqui de gravar de novo com a participação do meu do meu cachorro latindo né, na, na sala, ele ouve barulhos, ele é muito assustado. Assustado como as pessoas aí que né, sem encarar, é, muitas vezes querer encarar a, sabendo que eu ia gravar ou porque coloco ali de um programa que é gravado, ficam meio preocupadas. O, o, o barato, como a própria Marina comentou, do Club House, é saber que eu posso falar besteira e vai sumir. né? Mas eu acho que até o próprio Clube pode mudar isso. Né? O, o, a gente já viu outras redes sociais que começavam de um jeito e depois, como o própria live no, no Instagram, que você não podia salvar e depois começou a salvar. Eu acho que em algum momento eles vão fazer isso porque a gente está vendo a plataforma, mas ela é super bacana, você veja. Eu não poderia fazer um bate-papo, uma conversa se eu não tivesse, é, com três pessoas ao mesmo tempo, é, se eu não tivesse um aplicativo desse. Então, acho sensacional e espero que você tenha curtido esse conteúdo aqui, para quem ficou até agora, e, e é isso, tenho tentado trazer, estou tentando trazer, levar para as pessoas que não têm acesso ao Cube House também, é, nesse momento, enquanto não abre no, no Android, mas certamente a plataforma vai ser usada das mais variadas formas. Obrigado, eu sou o Leo Saldanha, e esse foi o FoxCast.